0: Bock auf Handball,
1: der Podcast
0: mit Eli
1: und Felix. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Bock auf Handball, der Podcast rund um die schönste Sportart der Welt. Und wie ihr es gewohnt seid, zum Wochenende auch mir zugeschaltet, meine liebe Co-Moderatorin Eli. Hallo. Ja, und wir begrüßen euch natürlich zu einer, neuen zu einer neuen Ausgabe von Bock auf Handball, unsere 101. Folge. Und äh, starten natürlich, wie ihr es gewohnt seid, mit was macht denn aktuell Bock auf Handball unserer Kategorie, wo es quasi um ein kleines News-Update geht. Äh, heute schon wieder die Folge der Versprecher, Eli, würde ich sagen, oder?
0: Ja, macht ja nichts. Muss auch mal sein. Das ist einfach sein. ganz authentisch. Du hast heute einfach so einen Versprechertag und das wollen wir gar nicht verstecken.
1: Eli, es geht als allererstes um die Lage <lacht> in der HBL. Ja. Was kannst du uns da sagen? Das Nordderby ja. ist zum Beispiel gespielt worden.
0: Ja, genau. Also es standen ja gerade, wenn es auch um die Meisterschaft und um die Spitzengruppe geht, letztes oder am vergangenen Wochenende spannende Spiele an. Zum einen Nordderby, THW Kiel gegen SG Flensburg-Handewitt. Das ging einfach mal 29 zu 19 für den THW Kiel aus. Also schon so ein Ergebnis, wo man dachte, oha. So, dann Füchse Berlin gegen die rhein löwen Ranecker Löwen, frischgebackener Pokalsieger, in der Liga, ja, gerade ein paar halt Minuspunkte gemacht in den letzten Spielen, aber trotzdem war man super gespannt auf das Spiel. Da machen die Füchse eins ihrer besten Saisonspiele, gewinnen 38-24, Kirejew richtig stark im Tor, der ja für den verletzten Milosavejew drin war. Wer hat mit dem Ergebnis gerechnet? Ganz nebenbei. Die Füchse haben jetzt auch ähm, als zweiter Club in der Saison die Marke der 100.000 äh, äh, Saisonzuschauer quasi geknackt. Zweiter Club in dieser Saison nach dem THW Kiel. Und dann noch ein Spiel, das war nicht so eindeutig, aber halt sehr eng und deshalb irgendwie spannend und krass. SC Magdeburg gegen die TSV Hannover Burgdorf 31 gewonnen. Und damit sind das auch die drei Clubs, gerade die drei Sieger dieser Partien. Kiel, Berlin und Magdeburg, die halt da auch weiterhin an sich in einem Kopf-an-Kopf-Rennen befinden, in der Meisterschaft. Mhm. Und jetzt kommt ja wirklich nicht mehr so viel. Wir haben ja noch den Mai und den Juni und dann ist die Saison schon vorbei und da stehen halt auch nochmal richtig spannende Spiele an. Ähm, gleich nächste Woche, dritter, fünfter, rhein löwen gegen THW Kiel. Die Rhein-Neckar-Löwen wollen die Pause jetzt gerade, das ist ja Länderspiel- oder Lehrgangs- DHB-Lehrgang, Länderspielpause, so, ähm, wollen da sich natürlich noch mal fangen und dann einfach einen guten Saisonabschluss hinkriegen. Ähm, die Füchse Berlin müssen noch gegen Flensburg ran, es wird zur Neuauflage des Pokalfinals kommen zwischen den Löwen und dem SC Magdeburg am 14. Mai. 21. Mai Magdeburg gegen Flensburg. Und auch im Abstiegskampf ähm, stehen noch ein paar spannende Spiele an. Und dann ist schon Juni, da sind dann die letzten drei Spieltage. Und zum Beispiel auch am letzten Spieltag wird es nochmal spannend werden. Flensburg gegen die Rhein-Neckar Löwen. Also... Jetzt wirklich nochmal alle Augen auf, die, auf den Saisonendspurt, weil es wird jetzt langsam wirklich richtig, richtig spannend. War ja vorher schon spannend, jetzt ist es richtig spannend. Und viele Spiele sind es halt nicht mehr. Jetzt nochmal zwei Monate richtig genießen.
1: Auf jeden Fall. Aber können wir schon eigentlich einen Tipp abgeben, Ili?
0: Na, wir haben ja schon mal getippt. Ich meine, dass wir durchaus die drei Clubs bei unseren ähm, Favoriten für die Saison auch dabei hatten. Und ich finde es gerade schwer. Also so ein einzelner Ausrutscher kann jetzt natürlich sehr entscheidend auch sein. Das heißt, am besten werden sich die drei Clubs vornehmen, an der Spitze jedes Spiel zu gewinnen.
1: Ja, 100 Prozent. <lacht> Ja. Aber wir haben es ja noch nie, wir haben es ja unsere wir haben ja unsere Favoritengruppe gemacht, aber wir haben ja noch keinen Titelgewinner sozusagen festgelegt, ne?
0: Na, jetzt nicht noch mal neu bewertet. Du kannst ja, ich, ich ahne, was du jetzt sagen wirst. Bitte gib deinen Tipp ab, Felix.
1: Nee, so das, das, das war das doch jetzt gar nicht gemeint. Ich wollte einfach nur mal fragen, wie dein konkreter vorgestellter Titelgewinner dann dieses Jahr aussieht.
0: Ich finde es gerade schwer. Ich glaube, ich habe so ähm, zum Anfang der Saison auf T äh, Kiel getippt. Ja. Ähm, meinte aber auch, dass Magdeburg natürlich auch spannend wird und die Füchse eine Chance haben. Ich sehe es immer noch ein bisschen so. Also ich fände es cool, wenn wir jetzt in dieser Saison tatsächlich die Füchse auch mal als deutschen Meister hätten, was anderes. Ähm ja, aber ich weiß nicht.
1: Ja, sind wir mal gespannt, ne?
0: So, jetzt du aber noch schnell hinterher. Ich, den... ich
1: sag, die Füchse werden Meister dieses Jahr. Ja, das,
0: das wusste ich. Das, ja. das ist ja dein, dein liebster Tipp. Aber, ja. da wir haben ja gesehen, Pokal hast du auch krass vorhergesagt. Ich bin ja. mal gespannt, ob das jetzt bei der Deutschen Meisterschaft genauso klappt. Ich glaube auch. <lacht>
1: also, ich, ich, ich glaube einfach fest dran und dann wird's schon, wird es schon klappen. ja. Eli, wir machen weiter. Du hast ja eben schon ein bisschen angeschnitten. Der DHB-Lehrgang ist quasi am Laufen, sozusagen.
0: Yes, yes.
1: Jetzt hatte ich auch um, einen kurzen Hänger gehabt. Heute, was für eine Folge. Versprecherhänger, alles heute dabei.
0: <lacht> ja, genau. Also Lehrgang ist Länderspielzeit. Es stehen ja noch zwei Partien für die deutsche Nationalmannschaft in diesem erf ähm, EHF Eurocup, ja, an. Also quasi den Ersatzländer spielen oder dem Ersatzturnier für die EM-Qualität, die, die vier teilnehmenden äh, Teams ja nicht spielen müssen, weil sie schon qualifiziert sind für die Heim-EM 2024 in Deutschland. Und jetzt ähm, ist eben nochmal, also wir nehmen heute, das können wir ja sagen, am Donnerstag auf, da spielt Deutschland in Schweden und am Wochenende geht es dann nochmal gegen Spanien zum Abschluss. Um, Alfred Gieslersson hat ja auch einige junge Spieler nominiert ganz kann er nicht auf den Kader zurückgreifen, den er sich ursprünglich quasi gewünscht nominiert hatte äh, Janik Kohlbacher ist nicht dabei wegen der Grippe, Lukas Stutzke wegen der Gehirnerschütterung und Kai Hepner ist zwar an sich da, aber angeschlagen wird jetzt wohl auch gegen Schweden nicht mitspielen mal gucken, wie das alles äh, so läuft wie sich auch die nominierten jungen Talente eventuell zeigen und einbringen können und ähm, ja, es sind eben langsam jetzt wirklich die wichtigen Spiele und ähm, Chancen, sich auch weiter zu finden, zu formen, wie auch immer bereit zu machen für natürlich die Europameisterschaft, die ja schon im Januar kommt, ansteht im eigenen Land, wo man gut performen will, sehr gut performen will, aber wir haben es ja auch gegen Dänemark jetzt bei den letzten Länderspielen gesehen. Da ist halt auch noch einiges zu tun für.
1: Das und auf jeden Fall.
0: das heißt es jetzt zu machen. <lacht> und da sind die Spiele natürlich auch ähm, wichtig und interessant mit Blick darauf.
1: Auf jeden Fall. Da drücken wir mal die Daumen und sind gespannt, wie das da weitergeht äh, und wie sich das Team entwickelt, würde ich sagen, oder? Yes. Illi, ein weiterer, weiterer Punkt in unserer Kategorie, was macht aktuell Bock auf Handball, ist äh, ein Titel für Bölk und Stolle. Was genau. kann man uns denn darunter vorstellen?
0: <lacht> ähm, die beiden Nationalspielerinnen Emily Bölk und Alicia Stolle spielen ja in Budapest äh, im Verein und haben mit ihrem Club, mit ihrem Team den ungarischen Pokal verteidigt. Also jetzt gewonnen. Im Endspiel ähm, haben sie sich knapp mit 28, 27 gegen Gio durchgesetzt und war ein spannendes Spiel. Zur Halbzeit war es auch noch genau andersrum. Da lag ähm, Budapest ein Tor hinten. Aber sie konnten es im Drehen und haben sich damit den, äh, den Pokal wieder geschnappt, geholt. Wie auch immer. Für beide Teams wird es jetzt ja tatsächlich auch noch ähm, spannend, wenn es um den Einzug ins Final Four der EF Champions League Women geht. Ähm, Budapest muss gegen Metz ran und Gier gegen Odense. Ja. Also, aber mit so einem Titel hat man quasi schon, schon Rückenwind aufnehmen können und jetzt äh, voller Motivation <lacht> kann man da in die nächsten entscheidenden Spiele gehen, würde ich mal sagen. Wir drücken den Fall. beiden deutschen Mädels natürlich auch die Daumen.
1: Sehr gut, so gehört sich das. Ich drücke mit die Daumen. Eli, damit schließen wir ich unsere Kategorie... Das
0: doch gesagt,
1: Felix. Sehr gut, ja, sehr gut. Eli, damit <lacht> schließen wir die Kategorie Was macht aktuell Bock auf Handball ab und äh, widmen uns jetzt, das können wir eigentlich schon fast als eigene Sonderkategorie hier bezeichnen, jetzt zum, zum Ende der Saison, den Personalmeldungen. Ähm, da gab es ja natürlich auch in der letzten Zeit oder in der letzten Woche den ein oder anderen Hammer zu vermelden, ne?
0: Ja, ähm, sicherlich eine große, wichtige, wie auch immer, Entscheidung. Mike Machulla wurde als Trainer bei der SG Flensburg Hande wird freigestellt. Er war ja da seit 2017 Cheftrainer, hatte eigentlich auch noch Vertrag bis 2026. Aber ähm, wenn man mal auf die Saisonziele guckt, die letzten Spiele sicherlich auch analysiert, aber auch ein bisschen weiter zurückguckt, dann war man auch schon mit der Performance, beispielsweise im Herbst, nicht ganz so zufrieden. Ähm, ja, hat man sich eben von Seiten der SG Flensburg Hande wird dazu entschieden, ihn erstmal, ihn oder nicht erstmal, ihn freizustellen. Und jetzt übernimmt nun Marc Böth erstmal das Team, der ja Co-Trainer war. Und wir haben es gerade schon gehabt in ähm, äh, der Forscher aufs Restprogramm. Flensburg hat natürlich auch noch einige wichtige oder ja, doch wichtige große Spiele in der Saison vor sich. Und da will man natürlich noch mal ähm, das meiste oder das bestmögliche rausholen und möglichst viele Punkte sammeln.
1: Ja. Sehr
0: gut. Ja. <lacht> und wenn wir schon mal bei Flensburg sind, gibt es da auch noch die ein oder andere weitere Personalmeldung. Ähm, Rückraumspieler Aaron Mensing wird die SG zum Ende der Saison verlassen und ähm, zum dänischen Verein GOG äh, gehen. Franz Semper wird auch schon äh, jetzt in diesem Sommer Flensburg verlassen und zurück nach Leipzig gehen. Er hatte ja eigentlich Vertrag noch bis 2024 und dann wurde wohl zunächst eigentlich der Wechsel für, die, das, also für nächstes Jahr geplant, aber man konnte sich jetzt einigen, also Spieler und die beiden Vereine und er wird eben jetzt schon sozusagen in diesem Jahr zurück nach Hause kommen.
1: Ja, dann gibt es äh, auch noch eine schöne Meldung ähm, aus, aus Island und ja. Mannheim ja. sozusagen. Kann man so überschneidend jetzt mal das Ge auch betiteln. Genau.
0: genau. Bei den rhein löwen ist ja gerade auch einiges äh, los. Hatten wir auch in der vergangenen Woche schon ein paar Personalmeldungen. Jetzt auch noch eine. Es wurde jetzt offiziell bestätigt, dass zur kommenden Saison der Rückraumspieler Anne Oskarsson vom isländischen Spitzenklub Valor Reykjavik zu den rhein löwen kommen wird. Der 23-jährige ist Rückraumspieler und hat erstmal einen Vertrag bis 2025 unterschrieben.
1: Sehr gut. Mhm. Und Eli, dann gucken wir noch mal in die Hauptstadt.
0: Genau, wir haben auch noch eine Personalmeldung aus der aus der Hauptstadt aus Berlin. Hans Lindberg bleibt nun doch noch ein weiteres Jahr bei den Füchsen Berlin. Vor gar nicht allzu langer Zeit wurde ja verkündet, dass ähm, Hans Lindberg den Verein verlassen wird. Ähm, der Verein mit ihm den Vertrag nicht verlängern wird. Das sorgte ja durchaus auch für Unverständnis bei, bei den Fans. Viele haben sich ja auch gewünscht, dass er bleiben kann, wird. Und jetzt, gerade hier, Falter Grinz ist ja noch verletzt mit seinem ähm, Kreuzbandriss, sagt man eben, da brauchen sie nochmal ähm, ja, einen starken Rechtsaußen. Und das wird Hans Lindberg sein. Und was ja das Spannende ist, er hat ja die Möglichkeit, sogar noch in dieser Saison, den ewigen Tore-Rekord ähm, Tore -Rekord anzugreifen. Und wenn er eben gesund und fit bleibt und jetzt. Oh, Entschuldigung. Alles ähm, gut. Zu, viel, zu viel geredet hier. jetzt trocken auch gerade im Hals. Wenn er jetzt natürlich auch noch ein Jahr länger da bleibt und fit und gesund bleibt, ist es auch nicht unmöglich, die 3000er Tore-Marke anzugreifen. Also, wir sind gespannt, ob er das schaffen wird. Drücken da die Daumen.
1: Auf jeden Fall. Und mhm. dann Eli von Berlin nochmal äh, nach Hessen, nach Melsung. Da gibt es auch äh, eine ja, Personalentscheidung.
0: Genau. Ähm, ja, auch die Saison lief jetzt ja nicht ganz so nach Wunsch bei der MT Melsung. Und jetzt haben sich eben der Aufsichtsrat und Axel Gerken drauf geeinigt. Einvernehmlich die Zusammenarbeit zum 30. Juni 2020. 23 vorzeitig zu beenden. An sich wäre der Vertrag noch ein Jahr länger gelaufen. Aber der ähm, MT-Vorstand macht jetzt quasi Platz für eine Neuausrichtung. Die sportliche Verantwortung hatte Gerken ja bereits abgegeben an Michael Allendorf. Und ja, da soll es jetzt eben auch, oder da will man sich im Verein personell neu aufstellen und ja, da quasi sicherlich auch einen kleinen Neustart
1: hinlegen. Sehr schön. Eli, damit sind wir mit unserem Podcast, mit unserem Zettel. Der ist leer heute und der Podcast ist damit am Ende. <lacht> ähm, oder hast du noch was?
0: Nee, du, wenn du schon sagst, wir sind am Ende, dann sind wir, wir sind da. am Ende. Wir am sind Ende. am
1: Ende. Am Wir sind am Ende. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt da draußen, dass ihr dabei wart. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder, gleiche Stelle. Ähm, und Feedback könnt ihr uns natürlich wie immer gerne da lassen, per Facebook, per Mail, per Instagram, wie es euch gefällt. Unsere E-Mail lautet ich-habe-auf-handball.de Und ansonsten wünschen wir euch ein ganz, ganz tolles Wochenende, einen schönen 1. Mai, kann man ja auch noch sagen. Feiert schön. Und ähm, wir hören uns nächste Woche wieder mit äh, den spannendsten News rund um die schönste Sportart der Welt. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.